0: Portugal é o terceiro país mais envelhecido da Europa, só ultrapassado por Itália e pela Alemanha, segundo o Eurostat. É também o um país da União Europeia que está a envelhecer mais rapidamente. A balança demográfica diz-nos que, por cada 100 jovens portugueses, há hoje 182 idosos. Eu repito... Para cada 100 jovens, 182 idosos. Mais, entre 2011 e 2021, Portugal perdeu mais de 200 mil habitantes e até 2050, prevê a Comissão Europeia, o país perderá um milhão de trabalhadores. O recente imediático encerramento de um lar de terceira idade na Lourinhã, Trouxe à luz do dia a cruel verdade sobre Portugal e a sua população de maior idade. Somos cada vez mais um país de velhos com poucas respostas para a velhice. E isto, apesar de a oferta de lares ter duplicado ou quase duplicado em 20 anos. O problema é que não chega para a procura. Faltam, eventualmente, políticas públicas, privadas e do setor social para apoiar uma população cada vez mais grisalha. Envelhecer bem será uma exigência cada vez mais comum, não só a nível individual, mas a nível coletivo também. O que queremos como sociedade neste novo tempo demográfico? Eu sou Aurélio Gomes e hoje trago ao microfone do Pode Pensar, o podcast de Ideias para Consumir, da DEC Proteste, a pergunta: Que políticas para a velhice, esse estádio da vida a que, em princípio, todos chegaremos? Para pensar comigo em voz alta sobre este tema estão João Ferreira do Amaral, presidente até há dias da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, também Paulo Machado, presidente da Associação Portuguesa da de Demografia, e ainda o Dr. João Gorjão Clara, médico especialista de medicina interna, cardiologia e com competência em geriatria pela Ordem dos Médicos e também presidente da Associação dos Médicos dos Idosos Institucionalizados. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui. Eu começo já por si, João Ferreira de Almeida, presidente, até há dias, como disse, da Associação de Apoio Domiciliário de, de Lares e Casas de Repouso de Idosos, como responsável por um setor, até há dias, <risos> e tenho agora que dizer isto, porque é uma coisa muito recente, mas quando ouviu a notícia do que se passou na Lourinhã, apeteceu-lhe ou tomou alguma decisão baseado no que viu e ouviu, nas condições em que aquele lar foi denunciado e encerrado subsequentemente?
1: Não foi necessário uma medida específica, porque medidas específicas andamos há décadas a pedir a todos os responsáveis políticos com quem conseguimos falar. Foi uma coisa terrível, de facto, mas também devo dizer que ao contrário do que muita gente pensa quando vê aquelas coisas na televisão todos os lares são aquilo e felizmente estamos muito longe disso a larga maioria dos lares, quer do setor social quer do setor privado licenciados têm um panorama francamente do razoável para bom uhum. e devo-lhe dizer que quando foi eleito a primeira vez, já lá vão 13 anos Presidente da, da Associação, eh, tinha prometido e dei-me ao trabalho de visitar todos os membros da Associação do Minho ao Algarve, de maneira que sei, sei bem daquilo
0: que Fez falo. uma presidência aberta, basicamente.
1: Exatamente. <risos> sei bem do que falo, com o um conhecimento concreto da, da realidade, da situação, e o panorama que vimos está para muito melhor do que aqui há 15 ou 20 anos atrás, para muito melhor. Já agora, agora continuam a haver casos em Portugal? Vamos
0: a números concretos. E, aliás, dois... íamos começar já por fazer um pequeno retrato, assim muito sucinto, da realidade portuguesa. Quantos lares existem em Portugal?
1: Lares, no total, cerca de 2.560 e qualquer coisa, lares. Repita? 2.560. Muito bem. Era mais Dos... ou menos o número que eu tinha Sim. por aqui. Dos quais mais ou menos 30% são privados e, portanto, hum, 70% hum. do, setor, do setor social.
0: Agora, nós vamos chamar lares, mas uh, o termo correto e oficial é estruturas residenciais para pessoas idosas, ou erpi. Portanto, se alguém disser herpis, já ficamos a saber o que é que estão a dizer. Mas eu é, um vou...
1: termo, é um termo que eu detesto, soa-me soa mal. Mas, mas já, mas já no outro nível...
0: episódio deste podcast, alguém usou, a propósito de outro tema, o tema RP, eu na altura também, RP, mas pronto, já fica dito. Portanto, ficamos a saber que está próximo dos 2.600 lares o número, que rondará por aí. Sabe-se quantos lares ilegais? Eu sei que, como são ilegais, saber números exatos deve ser complicado, mas há uma perspectiva de quantos serão?
1: A nossa perspectiva é bem maior do que o Ministério da Segurança Social, por causa da pandemia e por causa da falta de assistência médica de informagem nos lares clandestinos, resolveu pedir às Comissões Municipais da Proteção Civil para começarem a bater o terreno à procura dessas casas. Uhum. Tenho ideia de, em 2021, tenho ideia de terem chegado a 1.900.
0: Portanto, quase o dobro...
1: A, no, a nossa estimativa é de que está tá igual entre, entre licenciados, setor social e privado, é e, e legais ou clandestinos, está ela por ela. O doutor Gurgião Clara uh, contesta?
2: Uh, sim, por o seguinte, é, quando nós quisemos fazer a associação, começou em abril de 2022, portanto ainda não fizemos um ano... Ainda não dos não tinha, médicos de idosos dos médicos institucionalizados, institucionalizados, Nós fizemos essa pergunta à Secretaria de Estado da Segurança Social, e eles responderam no dia 23 de maio de 2021. E de facto, o número de ERPs ou de lares oficiais com alvará, com autorização para funcionar, eram nessa data 2.529. Sim. E os clandestinos, os que não tinham licença para funcionar, eram 3.500.
0: Ou seja, um número maior do que.
1: Esse número de 3.500 era a nossa estimativa, que já tem uns anos, e que partiu eh, de uma base detetada no terreno com vários eh, membros da nossa associação que começaram a bater o terreno e extrapolando os números de lares por quilómetro quadrado que eles uhum. detectaram, se depois extrapolássemos para todos os distritos do litoral e até Setúbal, sim. os números eram mais ou menos o que o doutor João Ou seja,
0: claro a volta de 2.000 até 3.500, é possível sim. que ande por aí, por aí, mas provavelmente mais próximo dos 3.500. Sim,
2: são os números oficiais da Secretaria de Ciência. Sim, 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 sim. Dá um ano, claro.
1: Sabe que eu também tenho dito que não é nada difícil chegar aí desde que se queira. Agora a Segurança Social nunca quis. A Segurança Social toda a vida tentou eh, fazer ouvidos de mercador eh, quando nós falávamos nisto. Porque dá jeito? Dá jeito ao Ministério. Sim, é isso que eu digo. Era isso, eu não é. expliquei bem, mas Mas é extremamente fácil... Ou seja,
0: os lares ilegais cumprem também uma função e vale a pena dizer que nem tudo é mau nos lares ilegais ou isto é um otimismo exagerado
1: Sim. da minha parte? deixe-me só fechar a minha ideia. Sim. É extremamente fácil chegar a números concretos e objetivos. Basta trabalhar em conjunto com uh, os corpos de bombeiros locais. Eles sabem onde eles estão todos, os idosos. Sim. Vão lá buscá-los para ir ao hospital, para fazer exames, para fazer tratamentos. Eles sabem onde eles estão todos. Basta trabalhar em conjunto com eles que chegam facilmente a números, a números mas, sólidos. Mas,
0: pelo que me disse, pode não interessar também, é. esmiuçar muita a coisa. Exatamente. Porque Agora, dá jeito. Dá jeito. Ou seja, os lares Sobretudo em termos informais, de ilegais... Não. Sim, eu percebi. Mas os lares informais, chamemos-lhe assim, ou ilegais... Devem ser todos metidos no mesmo saco? Não.
1: Há situações muito diferentes. A grande maioria dos lares ilegais são ilegais apenas porque não têm a licença da Segurança Social.
0: E uma porta mais pequena pode impedir uma licença, por Sim, exemplo?
1: Sim. Ou um quarto okay. em que falta 5 centímetros ou 10 centímetros para poder, em vez de ter duas camas, poder ter três. Sim. Ou em vez de uma ter duas. Às vezes é uma diferença de 5 ou 10 centímetros. Ok. Uh... E, do, e depois, há dois panoramas diferentes. Uma coisa são os lares ilegais, por não terem licença, mas muitos deles até é a funcionar bem, onde as pessoas estão cuidadas como merecem estar ah, cuidados. Outro panorama completamente diferente são as casas clandestinas, como eu costumo dizer, casas manhosas, sem condições nenhumas até estruturais do próprio imóvel, para poder funcionar como lar. E que
0: muitas vezes até são, são locais onde se praticam Crimes,
1: Sim, 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 de maus tratos, sim. nitidamente. Porque não têm médico, não têm enfermagem, não têm pessoal em número suficiente face ao número de idosos que têm, não cumprem os rácios Muito da baita. portaria que eu tenho que cumprir e sem, sem pessoal em quantidade, já não falo em qualidade, mas sem pessoal em quantidade suficiente não há como ter os idosos cuidados claro. como deve ser.
0: Para terminarmos este primeiro retrato rápido, ia-lhe fazer só mais duas perguntas. Por alto... Quantas pessoas vivem nestas instituições? E não, não estamos a falar só de velhos. E eu gosto da palavra velhos, não vou Sim. aqui dizer idosos, nem terceira idade. Eu gosto das palavras. <risos> não é vergonha nenhuma, nem é claro nenhum insulto. Uh, qual é o número? Há um número.
1: Uh... Estamos a falar, salvo erro, entre. Há uh, volta de 120 mil idosos.
0: Muito bem. Em uh... todos os lados do país. E quantos é em lista. Já agora o doutor Não é a falar... que é a
2: mesma informação que eu colhi da Secretaria de Estado de Segurança Social, tem o um número total de idosos, arredondado. Hum, sim. Provavelmente por defeito. Sim. Mas eram 125.627. Okay. É muito aproximado ah. deste, sim, exatamente.
1: Sim. Quantas pessoas Sento, estão em lista sendo, de espera? Sendo, tem... Isto é um número interessante também. Sendo que, em média, sim. Eh, os lares têm, em média, 40 idosos por cada lar.
0: É, média a nível nacional. Sim. Quantas pessoas em lista de espera? Também há uma noção?
1: Não há noção, penso que não, não há noção, até porque listas de espera existem, claramente, sim. no setor social, nos lares das instituições sociais. Não, nomeadamente as Santas Casas. E, e Misericórdias, e IPSS, e centros, e, centros sociais e paroquiais, por aí fora. Nos lares particulares, eh, privados, eh, normalmente não há listas de espera. As pessoas, quando precisam de, de uma solução para o familiar uhum. idoso, precisam na hora, não é? Daí a seis meses pois. ou daí a um ano.
0: Mas o que é certo é que muitas vezes tem que se esperar.
1: É, sim, sim. E
0: até custa dizer isto, é esperar que alguém morra para abrir Exatamente. uma vaga. É Literalmente é isso. É, é e para terminar, estamos a falar de que valores de mensalidades médios, o intervalo em Portugal, tem uma noção disso?
1: Em lares privados, média entre 1.200 e 1.300 euros por mês e, e, com, e normalmente também na maioria dos casos com fraldas medicamentos à parte. A parte é no setor social. No setor social é muito complicado fazer essas contas. Há números da CNIS que dizem que o custo, uhum. o custo de um idoso em lar social anda à volta de 1.280 euros por mês. Sim.
0: Muito bem, obrigado para já... Eu já volto assim, mas obrigado por esse primeiro... Para termos noção do, de, de que números e com que realidade é que estamos a lidar, eu agora perguntava ao doutor Gurjão Clara, que terá dito numa entrevista ao Diário de Notícias, há lares que nunca têm médico, e aí presumo que a medicação não seja ajustada, noutros o médico vai uma vez por semana, e noutros duas vezes. Como é que é possível que haja lares que não têm sequer um médico, doutor?
2: Muito boa tarde, muito obrigado. Acho que este é um assunto que me preocupa há, há muito tempo e por isso é que nós fizemos a associação e reparo que fizemos a associação antes da divulgação daquele caso trágico que veio na comunicação social e se calhar justifica que estejamos agora aqui. Está a falar da Laurinha, claro. Da Lourinha. Sim. Eu quero dizer-lhe que as decisões ministeriais em relação aos lares e os documentos que eu consultei em relação à regulamentação dos lares Dizem mais ou menos assim, por exemplo, a portaria no artigo 1 do Decreto-Lei de 1 de 99 de 99.2011, de 28 de setembro. A presente portaria define as condições de organização, funcionamento e instalação a que devem obter as estruturas residenciais para idosos. E depois acrescenta, no número 2, considera-se estrutura residencial para idosos o estabelecimento para alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Não refere nunca e cuidados médicos. Só da enfermagem? Só da enfermagem. Portanto, a lei não obriga os lares a terem médico. Portanto, a disposição depende do diretor do lar. Se o lar quiser, contrata um médico. Se não quiser, não o contrata. É a, descrição. é a descrição. Isso faz que exista uma grande variabilidade na assistência médica, como eu disse no dia de notícias.
0: A sua associação, imagino que queira pressionar as entidades, nomeadamente
2: o governo, a mudar a legislação? Se me permite, eu digo-lhe quais são os objetivos da associação. A associação tem como objetivo associar os médicos e todos os profissionais de saúde que prestam funções nas estruturas residenciais uhum. para idosos. Não é só médicos. Agora a associação se chama Midi, a associação dos médicos, na realidade, nós queremos abranger todos os profissionais de saúde. Uhum. Desde a senhora que faz a limpeza, naturalmente à enfermeira, ao terapeuta da fala, ao terapeuta ocupacional, ou gerontologista, se houver. Todas as pessoas que contribuem para que o lar funcione em condições, todos esses, no nosso entender, deviam ser sócios da AMIDI.
0: Nós estamos a falar de instituições, nomeadamente os lares, é disso que estou a falar, em que há gente muito diferente, com uh, muitas patologias muito diversas. Uh, um médico, mesmo em permanência, uh, deveria haver uma especialidade só de geriatria, por exemplo. Deixa-me só acabar, sim, sim.
2: eu não quero interrompê-lo, sim, 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 mas nós desviámos-nos da linha que era quais são os objetivos da mídia. Ah, eu pensei que já. Não, <risos> pois é, eu esqueci de dizer. É mas tem mais que é otimizar a formação destes profissionais para que possam oferecer a melhor assistência possível aos idosos institucionalizados. Claro. Portanto, as enfermeiras, tra... volta a falar, a terapeuta fala, bem, têm que ter formação. Não podem ser de geração espontânea ou não terem formação específica para exercer essa atividade, Sim. que é extremamente difícil e complexa. O terceiro objetivo é promover encontros regulares para formação e discussão dos problemas da assistência que, se, que nascem nas ERP. Sim. E é por isso é que nós fizemos uma reunião em janeiro, vamos fazer uma reunião sobre nutrição dos idosos institucionalizados, vamos fazer a seguir uma reunião sobre os cuidados médicos nos últimos dias de vida, para os médicos saberem como é que se devem comportar os médicos, os enfermeiros, todos os outros claro. profissionais de saúde. E o último objetivo que está naquilo que disse, que era solicitar, e por isso gostava de ter a parceria de dos médicos e tenho a prometida pelo atual bastonário, que era no Ministério da Segurança Social e elaboração de normas que assegurem a assistência médica nas ERPIs. Então que isso fizesse regulamentado de uma maneira muito clara. Porque
0: e seria favorável, portanto, à permanência de um médico, pelo menos em permanência deixe, diariamente deixe, deixa me dizer-lhe,
2: em Portugal nunca houve nada disso na Europa, em alguns países da Europa, com quem eu contacto, Sim. eu contacto com colegas da Europa, porque eu pertencia a uma coisa que se chamava European Engineering, Medicine Society, fui full member dessa organização e, portanto, tenho contactos internacionais e falo com esses meus colegas todos e escrevi, antes de fundar a Amida, e escrevi para todos a perguntar o que é que nós tínhamos na Europa parecido com aquilo que eu queria fazer. E temos vários organismos a funcionar numa, numa situação ainda embrionária, estão a começar Sim. Há um organismo americano que se chama AMDA, curiosamente, não sei, a Amida, eles são AMDA, a, a que é parecido nos objetivos com, com a nossa AMDI e, e, e depois, em Espanha, as coisas são completamente diferentes. O meu colega Alfonso Cruz, que é professor de geriatria, como eu fui cá na faculdade, ele é na faculdade de, de Madrid, numa das faculdades de Madrid, diz-me que em Espanha isso se defende dos governos regionais. Sim. Mas cada região tem uma norma que obrigam as lares a terem médicos proporcionalmente ao número de, deles de idosos institucionalizados. E diga uma coisa,
0: médico só ou é favorável a uma formação específica, já que estamos a lidar com uh, doenças específicas da idade, mas todas elas muito diferentes? Claro. Eu, é. só pelo que sei do, do lar da minha mãe, uh, desde o AVC ao Alzheimer ao Parkinson, uh, sei lá, uma miríade de, de sem, patologias sem, que eu imagino claro, que para um querer, médico de medicina geral incomodar. seja complicado. Só. Nós
2: estudámos isso quando, quando eu era diretor de um serviço de medicina no Hospital Polido Valente. Nós estudámos. A frequência de doenças hum. de um doente que entrava no hospital e idoso com uma patologia aguda. Sim. Por exemplo, o exemplo é sempre o mesmo. O doente que entra com uma pneumonia Sim. no inverno e que leva com ele 13 patologias associadas. E
0: embora, quando sai
2: do hospital. Quando, quando, quando entra no hospital. Ah, quando entra. Nós apresentámos isso no Congresso Internacional de Veneza, que é o doente entra com a pneumonia, mas depois tem essência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, osteoartrose, várias coisas, Sim. 13 patologias em média. E estávamos a falar em população de sub com mais de 80 anos. Uh, tinha subido o número de patologias 6 para 13, porque a população envelheceu, Sim. e portanto o número de doenças vai crescendo à medida que se envelhece. Portanto, a população que vai para os lares, eu gosto mais da designação de lares, como o, o doutor João Ferreira referiu. Ah, estamos todos de acordo. Uh, que entra vai para os lares é fundamentalmente constituído de pessoas doentes. Uhum. Não quer dizer que sejam altamente doentes todos, mas muitos são altamente doentes. E, e a
0: probabilidade não. de virem a adoecer de alguma doença crónica daquelas que vão ficando é alta, não é? Exatamente. Agora
2: imagine e falou em várias patologias que são frequentes no envelhecimento. Suponha que esses indivíduos têm uma assistência médica cá fora, tinham o seu médico de família ou o seu médico privado, tinham um pacote de, de prescrições medicamentosas, entram na instituição e depois quem é que controla o futuro dessa prescrição? Se não houver lá um médico, pelo Se menos, não houver um médico. Exatamente. Quem é que regula o acerto da medicação? Por exemplo, num diabético, por exemplo, num hipertenso, em que tem flutuações, quer no caso primeiro da glicémia, quer no caso segundo da pressão arterial. Sim. Quem é que acompanha isso? Portanto, a existência de um médico, para mim, é fundamental, não só por causa da doença, mas por outras razões.
0: Vão ser grupo de pressão no governo? Vão tentar? Para que mude a Olha, legislação? Escrevi, só, eu, só para passar está depois está... a palavra aqui ao, ao nosso demógrafo, temos aí uma pirâmide <risos> populacional. Eu já
2: escrevi duas vezes. Sim. À Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministro da Saúde. Aliás, conheço bem o Ministro da Saúde porque ele era interno ou colaborador de um professor de medicina do Porto, uh, que era amigo do meu mestre, e muitas vezes nos encontramos em reuniões uh, pelo país inteiro uh, sobre o tema de hipertensão arterial. Sim. Uh, que era um assunto que o meu mestre tinha trazido para Portugal, nós dizíamos que tinha sido ele que tinha inventado a hipertensão arterial que era o professor Nogueira da Costa e eu fui discípulo dele na faculdade, portanto ele foi meu patrão na faculdade portanto eu conheço muito bem o Ministro da Saúde e encontrei-me várias vezes com ele pedi-lhe para ele me receber já duas vezes, mas admito que ele tenha muitas coisas para hum, fazer sim. e ainda não tive tempo de me encontrar com ele mas uma das coisas que ele lhe queria dizer, o que lhe estou a dizer assim que é a necessidade de que existam médicos com formação e daí a necessidade de serem médicos competência, com competência em geriatria, porque nós não temos Exatamente. a sociedade de geriatria em Portugal, mas ao menos que tenhamos a competência em geriatria, que é para saberem qual é a melhor maneira de acompanhar esses idosos? Que Fica aqui o
0: apelo, se alguém do governo nos estiver a ouvir, pode ser que, ouçam o pode pensar, e pensem nisso. Vamos olhar para o lado da demografia. Eu dei aqui números há pouco que metem quase medo. Vamos perder um milhão de trabalhadores até 2050. Eu estou a citar de cor, se estiver enganado, diga-me. Nos últimos 10 anos perdemos, Portugal, 200 mil habitantes. Isto... Estamos perante um novo tempo demográfico, Paulo.
3: Estamos a observar a consequência da nossa trajetória que vem de há muitos anos atrás.
0: Portanto, é assustadora para si? É apenas uma nova realidade a que temos que nos adaptar? Dizer,
3: do ponto de vista daquilo que são os números, eles não me assustam porque nós já os prevíamos há muito tempo. não é Sim,
0: sim. Portanto, digamos, homógrafo. Mas nós, cidadãos comuns, estamos agora a levar com eles, não
3: é? É verdade, é verdade. Mas, em rigor, nós podemos dizer algo que eu acho que todos nós entendemos facilmente, que é... Em demografia, o futuro já aconteceu. Uhum, Quer dizer,
0: aquilo que. Nós quando estamos... nós vemos o topo do iceberg, já lá está o iceberg há absolutamente, muito. Absolutamente.
3: A nossa, nossa grande questão demográfica, do ponto de vista do envelhecimento, começou há 60 anos. É uhum. a idade que eu tenho. <risos> Portanto, quando nós começámos a sentir a, 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 a consequência de um movimento fortíssimo de imigração.
0: A saída na altura. Isso.
3: Portanto, aliás, até a finais da década de 50, mas enfim, é na década de 60 para fazer sim, contas sim. certas, digamos assim. Uh, aí começou, do ponto de vista do envelhecimento, o nosso problema. Que depois se agravou, porque em simultâneo, e as pessoas têm essa noção, porque se pensarem nas suas famílias, uhum. essa evidência está dentro de portas.
0: Os nossos avós tinham seis filhos, ou oh, um sete, bem. ou oito, ou nove, e os nossos pais já tiveram dois, um, três.
3: Esse efeito combinado. Uhum. foi uh, testuoso para a nossa demografia. E depois juntámos-lhe evidentemente um conjunto de outros condimentos que Sim. são igualmente bastante bastante As relevantes.
0: crises não têm ajudado e, e nos As últimos crises... 13 anos são quase sucessivas, não é? saímos da Troika, é. uh, para o Covid e agora para é. este problema outra vez das inflações e da guerra. É.
3: Mas a nossa demografia Sim. não é, uh, digamos, uh, vamos dizer, explicável apenas uhum. por razões de natureza conjuntural. É preciso que se tenha noção disso. Porque também em momentos de crescimento, em fase de crescimento económico, já os tivemos também, sim, não são muito. são relativamente raros, mas também já os temos. Mas está tido. a falar para aí
0: dos anos 90, vá.
3: E até recentemente. Sim, existia. sim, sim. sim, sim. Ah, a verdade é que mesmo nesse período, nesses períodos de algum crescimento económico e de uma, enfim, maior folga, vamos dizer, para as finanças famílias, também não observamos alterações de, desse comportamento É um fenómeno público, é?
0: cultural, ocidental?
3: Absolutamente. Na verdade, nós chamamos, nós temos um nome para esta situação. Uh, e acho que as pessoas atenderão facilmente este conceito. Nós vivemos uma fase de transição, ou seja, transição demográfica. O que é que isto quer dizer? Que é também uma transição epidemiológica, mas isso Sim. já estou a falar melhor que eu. Uh, na verdade, o que se passou foi isto. Nós passamos e, e, e esta situação, devo dizer, aliás, como referiu, não é exclusiva de Portugal, não, não é
0: evidente. Diria que é do, 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 do Ocidente. Chamemos-lhe assim Eu entre aspas. Modo, sim. Sim, sim, podemos modo, é assim, sim,
3: podemos dizer assim. Depois, depois temos o Japão, que também tem sido... E as Austrálias, mas pronto. Mas, na verdade, esta transição demográfica corresponde a quê? Corresponde a uma situação em que nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas, uhum. para uma situação em que nascem muito poucas pessoas, e morrem, mais e, e morrem muito menos do que morriam.
0: Sim, mas em comparação com os nascimentos não há aqui e a renovação. não é? mais,
3: exatamente. E, portanto, esse saldo natural negativo também não nos ajuda na perspectiva de recuperar, se quiser... Tem-se agravado. Tem-se agravado. O saldo natural tem-se agravado, sim, sim, sem dúvida sim, nenhuma. Sim, sim. É? E vai continuar a agravar. E esse número que referiu há pouco, em termos da perda de um milhão e a, pra, a mais longo prazo uma diminuição brutal da população portuguesa, a residente em Portugal portanto estamos a falar de uma que pode chegar aos 3 milhões de pessoas Sim. Passamos não...
0: para 7 milhões de grosso modo
3: Por aí isso resulta justamente desta combinatória. Não é? uhum. Portanto, não há imigração, imigração com o I Sim. que nos possa resolver o problema. Ou seja,
0: a entrada de pessoas em Portugal, para quem estiver aqui a pensar no I, não é rápida. Exatamente.
3: E, aliás, os últimos três anos são absolutamente insuficiativos disto.
0: Porque nós temos uma entrada grande de pessoas e... Exatamente. Nos últimos três
3: anos, há pouco referiu, e é verdade... Quer dizer, hoje, curiosamente, hoje, foi mesmo hoje, hoje dia 31 de março, o INER Sim, estamos teve, a gravar
0: isto a 31 de março.
3: Fez aqui uma, uma correção dos dados, enfim, tecnicamente não é muito fácil explicar isto, enfim, neste contexto, mas basicamente os 200 mil que referiu há pouco, Sim. a diferença de 2011 para 2021, não é exatamente assim. É menor ou maior? É um bocadinho menor, mas o quadro não se altera substancialmente. Mas para dizer que nos últimos três anos, Portanto, estamos a falar de 2018... Uh, desculpe, dos últimos quatro anos.
0: 2019 até 2019. 2018, 2021. Oh, okay. Nós,
3: na, em rigor, em rigor uh, tivemos até algum crescimento demográfico. Uh, isso surpreende, não é? Surpreende. Foi Covid?
0: Muito uh, tempo em casa?
3: Não. O que aconteceu foi que nós Podia mantivemos ser. níveis Sim. elevados de imigração.
0: Gente a entrar? Gente a
3: entrar. E uh, foram esses que, na verdade, uh, acabaram por contrariar a tendência de Sim. diminuição da população. Claro Mesmo
0: então, assim não a inverteram.
3: Não, não conseguem, porque está a ver... Uh, uh,
0: fazem a curva uh, declinar um bocadinho, mas ela é sempre ascendente. Absolutamente, não é? Absolutamente. Ou descendente, conforme o ponto de
3: vista. As contas estão feitas. Contas estão feitas. E... Nós precisaríamos, só, deixa me só dar-lhe emoção, porque eu penso que os ouvintes vão ter a... Melhor percepção do que estamos a falar. Uhum. Nós estamos a ter uma entrada na ordem dos 60 a 70 mil por ano. Desses, nem todos são estrangeiros. Nessa conta também entram portugueses que regressaram ao país. Sim. É preciso ter noção disso. Que, de resto, vêm reforçar o nosso envelhecimento.
0: Porque normalmente um... regressam já mais Ora, velhos.
3: É preciso... Saem novos, Sim. mas regressam velhos. Portanto, Ao sair, fazem envelhecer a estrutura. Ao regressar, reforça o envelhecimento da estrutura.
0: Vão enriquecer outros países e vão empobrecermos a nós. E depois é? vão
3: criar também pressões claro. sobre estes subsistemas que estamos aqui a falar. Sim, sim. Sobre a é social
0: óbvio. e por aí fora. Muito mas bem. o envelhecimento, até só para dar uma noção de como isto é complexo, não não é que tenhamos que abordar isso, mas uma sociedade envelhecida, por um lado é bom, é um sinal de vitória, a medicina está de parabéns e não só, de vitória quase sobre a morte, temporária, ou pelo menos estende, sobre a doença, melhor assim, estendemos mais tempo... Isto quer dizer alguma coisa, é positivo... Mas o que é certo é que, se de repente termos, tivermos muito mais velhos do que mais novos, até politicamente isso vai ter implicações, a tendência das pessoas mais velhas serem mais conservadoras, isto não tem a ver com direita ou com esquerda, mas tem a ver com a possibilidade de mudança, de pensar o novo. Às vezes é difícil. Podemos ter camadas jovens a sentir-se subrepresentadas. Portanto, isto é, todo, é só para dar uma noção de como este terreno é complexo.
3: É complexo e nós, de facto, não temos uma experiência histórica que nos permita perceber o que é que vai acontecer.
0: Ou seja, é terreno mesmo não cartografado. É terreno
3: razoavelmente virgem. Sim. Uh, e São nós, os novos descobrimentos que... Nós estamos com a capacidade de antecipação, no sentido perspectivo, para desenharmos cenários para os sobre os quais deveríamos trabalhar. E é por isso que depois temos as questões que já foram afloradas. Não é? Pressão sobre o sistema, como se isso tratasse de uma novidade, que não é devida a já vou crescer, saber mais disso. Eu, já, eu
0: já vou querer saber mais ah, disso. Eu já vou querer saber mais um disso, o projetar o futuro. Mas ainda queria, e voltando agora aos lares, João, uh, como pode um lar privado ser rentável?
1: Cada vez menos. Ao contrário do que porque pessoas, é porque de esta ideia também que, que me
0: parece, pelo que eu estudei, um bocadinho irónica. que é muito fácil fazer muito dinheiro com lados. É assim tanto?
1: Já foi, e por mais razões. Sim. Infelizmente. As margens de atividade têm vindo a ser esmagadas brutalmente. Mas deixa me regressar ali ao Dr. João Clara, antes de seguir a sua linha, só para acrescentar duas coisas. Na portaria que referiu, diz que os lares são obrigados a prestar assistência médica, a proporcionar assistência médica, o que se calhar quer dizer que basta eu mandar uma pessoa à urgência e estou a cumprir o meu papel.
0: Sim, no fundo está a complementar o que estava a dizer, sim. o doutor, sim.
1: Agora, a solução de mandar um idoso à urgência, se calhar não é a melhor. Eu estou a providenciar a assistência médica. Mas se calhar não é a melhor solução, porque se calhar a melhor solução é evitar que o idoso tenha que chegar ao ponto de ter que ir a... Era ter tido um
0: acompanhamento prévio que evitasse e, provavelmente ou eventualmente essa urgência. Sim,
1: é, Depois há aqui outras questões. Se estamos a pensar em quase 2.600 lares, não sei se há médicos suficientes para assegurar a cobertura que o Dr. João Clara pensa. Está a pensar
0: nos problemas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Não,
1: e, e, e até nos privados E já o número se de médicos que há no país. Sim, sim, sim. É, pronto. Do, do que eu estava a dizer antes deriva também que de facto a nossa tutela é o Ministério da Segurança Social não é o Ministério da Saúde Sim. portanto os lares, ou seja quem governa, tem, quem tem governado tem pensado que nós, nós lares não somos estabelecimentos de saúde eu não estou a dizer se é bem tem ou se é mal tem pensado ao...
0: na componente social e... exclusivamente
1: mas parece-lhe que, parece que estão menos é sensibilizados ao... para o lado da saúde, é isso? Não estão nada sensibilizados para o lado da saúde e o panorama é terrível. Como dar a volta a isto? É, não sei se, se consegue dar a volta, porque é complicado. Agora, o que eu lhe garanto é que A panorama... tutela devia mudar, devia ser co-tutela? Co a discussão grande é essa, se devia ou se não devia. Eu, eu se calhar, acho que sim que devia. Mas isto... Mudar para, para o Ministério da Saúde ou co-tutela? Ou ter uma, uma tutela mista, como, por exemplo, sim. os cuidados continuados, sim, sim. que tem a tutela mista da segurança social e da saúde. Poderia ajudar a responder a... Sim. Mas, diga-me, A questão da rentabilidade. Deixe-me deixe só dizer-lhe isto porque reforça tudo isto que temos estado a dizer. O panorama dos idosos nos lares, em média, em geral, na maioria dos casos, é um panorama, do ponto de vista clínico, terrível. E que tem vindo a agravar-se brutalmente, eu não estou a exagerar, tem-se vindo a agravar brutalmente de há uns anos para cá. As pessoas chegam-nos com cada vez mais idade, com cada vez mais doenças, com doenças mais graves, com maior dependência e com demência. E isto é um panorama realmente muito muito grave. Dou-lhe só dois ou três exemplos da minha experiência pessoal, da minha da minha residência. Eu tenho casos de uma pessoa que entrou depois do de almoço um domingo e faleceu na segunda-feira à noite.
0: Só chegou em fim de vida, literalmente.
1: Tenho casos de pessoas que estão uma semana, duas semanas, três semanas. Tenho casos de pessoas que estão dois, três meses.
0: Mas a eu, tendência eu tive, será a contrária, não será? Eu, eu,
1: não, não. É, é para continuar a piorar. É? Eu, eu, eu
0: tinha a ideia que, pelo menos depois da reforma, se vive cada vez mais anos. E julgava ou que isso saúde. também entupia, desculpem-me a palavra, os lares. Ou seja, as pessoas entram nos lares e se antigamente estariam 5, 10 anos, vá, hoje terão tendência a estar cada vez mais. Mas está-me a dizer que chegam em quase fim de vida, pelo menos em muitos casos.
1: As pessoas têm... Há tendência para as pessoas estarem cada vez com períodos de permanência no lar mais curtos.
0: E porquê que acha que é assim? Eu já
1: estive no meu lar, há 20 anos, quando abri o lar, tive Sim. senhoras, duas senhoras, uma teve lá 11 anos e outra teve lá 13 anos. Isso acabou, nunca mais vai acontecer. Mas porquê? Porque chegam mais doentes, chegam mais velhos, chegam mais doentes.
0: Porque é caro e, portanto, as pessoas atrasam a ida para...
1: Exatamente, as famílias, porque é caro, as famílias tomam a opção de esticar até ao limite, até a uma situação em que não há outra alternativa, se não pensar... E há muitos ir idosos,
0: lá. eu queria... Eu dizia que não usar usar a palavra idoso e acabou. Usar. Há muitos velhos que têm muito preconceito, muita resistência em ir para
1: lá. A grande maioria, sim. E eu percebo isso perfeitamente. Quando chegar a minha vez, eu pensar em ter que deixar a minha casa, o meu ambiente de vizinhança, Sim. os meus hábitos de vida, vai ser... E, e, e depois ir para uma casa estranha, cheia de pessoas estranhas, cheias de desempregadas que não conheço de lado nenhum. Isto deve ser muito complicado para qualquer pessoa, não é? Doutor Gurjão Clara no futuro
0: os velhos vão ser diferentes, ou seja, nós, ou talvez mais assim, a faixa abaixo dos 60, uh, vão ser uh, velhos mais jovens, uh, velhos menos uh, doentes, uh, qual é a perspectiva que tem do
2: futuro? Os velhos hoje já não são os velhos que eram no tempo dos nossos avós. Uhum. Os velhos hoje continuam a ser pessoas, muitas delas importantes na sociedade, a ter um papel decisivo na nossa organização social e no nosso governo. Eu chamo-lhe a atenção. O Presidente da República tem 74 anos. Sim, sim. Está aí nas curvas, como se o, a dizer. O, o Trump tem 73 anos.
0: <risos> Eu não vou dizer quem é alguém torceu o nariz, mas não interessa.
2: <risos> o, o Guterres tem 73 anos. Sim. Uh, der Leyen tem 68. Sim. Se nós formos reparar... Aqui, no tempo dos nossos avós, era impensável que pessoas com esta idade ocupassem os lugares que ocupam, tivessem a importância que têm e tivessem a capacidade de trabalho que realmente têm, por isso é que ocupam esses lugares. Sim. Portanto, hoje, os velhos de hoje não são iguais aos velhos do passado. E é bom que não sejam, porque, de facto, o envelhecimento ativo passa pelo aproveitamento do saber e da experiência dos velhos e não na segregação social dos velhos como eventualmente seria no passado ainda hoje é bastante e é conta isso que nós lutamos por isso é que temos feito várias campanhas valorizando os idosos mas os idosos de hoje já não são os velhos do passado Sim. e nem serão os velhos do futuro, seguramente, que há de haver indivíduos cada vez mais velhos ativos, importantes para o nosso... O, o exemplo nosso von der Leyen, para só pegar também. nesse,
0: vai começar a multiplicar-se e até a esticar-se. É, esticar-se. Aquilo que vemos aos 68, imagino que seja a idade da senhora Sim. von der Leyen, poderemos ver em breve aos 80.
2: Olha, o Conselho de Estado, por exemplo, Sim. quando eu fiz as contas, ah, pois é. a idade é, mas, de média de repente, dos conselheiros de Estado até eram 72 anos é, sim, e havia lá um ou dois para estragar a média porque senão a idade <risos> seria maior Era bem mais alta, é? e portanto isso quer dizer aquilo que estávamos a dizer no princípio, é que os velhos de hoje não são os velhos do passado e os do futuro não serão seguramente estes a idade e a baliza que vai definir o que é que é um velho uhum. vai seguramente avançar muito e nós vamos ter indivíduos com muito mais de 80 anos que vão continuar a, a ser indivíduos de referência Eu, já foram, por exemplo a gente fala sempre de Mandala da Oliveira e fala sempre no PESA e fala sempre no professor uh, Fernando Pádua que foi Sim. meu amigo e diretor do instituto onde eu ainda hoje trabalho e que faleceu com 95 anos e foi diretor da fundação do instituto até... e presidente da fundação até morrer Exatamente. aos 95 anos, aqui há, há dois meses. E portanto, de facto os velhos hoje já não são... O, o paradigma com, está a mudar. Isso um é, completo, é também um desafio para a medicina?
0: Isso vai ser um desafio para a medicina também até é, neste contexto Também é lá, um acho.
2: desafio para a medicina. Eu ouvi aqui várias coisas que o João Ferreira disse que que me prenderam à atenção, como, por exemplo, a, a assistência médica que é obrigatória, ou que os lares teriam obriga, obrigatoriedade de garantir assistência médica. Eu não li isso, mas admito que tenha sido um lápis meu, mas a assistência médica não é definida e, portanto, pode, pode ser, como foi dito, enviar um doente idoso para um hospital, quando tem uma complicação. Mas não é só isso, é o acompanhamento das suas doenças múltiplas, Sim. quando ele chega ao lar que não existe.
0: Multipatologias é o normal na maior parte das e depois, pessoas, acima de uma certa idade. E depois as
2: pessoas vão de facto, por razões económicas, mas não só, o mais tarde possível para um lar. E muitas vezes a opção não é delas, a opção é da família. Sim, sim. Muitas delas são em, empurradas, entre aspas, para irem para o lar, porque por vontade própria não iriam. Uhum. A ideia de que o lar é um sítio, como disse, em que a pessoa se sente despersonalizada, em que perde referências e contactos com aquilo que foi a sua vida, é uma coisa que atemoriza todas as pessoas. E, portanto, ir para o lar por vontade própria, o número de pessoas que o fazem é muito restrito. Ainda hoje me lembro de uma frase que li há muito tempo que dizia que um lar é o último elo de uma cadeia de insucessos. Ou como o Virgílio Ferreira, como toda a gente conhece, que era um homem um pouco depressivo, dizia num livro que ele escreveu que é muito conhecido.
0: O Virgílio Ferreira? O
2: Virgílio Ferreira. Qualquer coisa da Terra, não me lembro agora.
0: Uh, sim.
2: Em que ele dizia que Uh, um lar era um cemitério de vivos, era isso que ele sentia quando ele faz a descrição de um, de, da personagem. Acha que...
0: que ainda diria, escreveria isso hoje? Não faço
2: ideia, mas era assim que ele tinha, era assim que ele escreveu. Sim. Portanto, esse é um pouco o sentimento: é que o lar é de facto o último elo de uma cadeia de insucessos, onde as pessoas, lançado na Terra, parece-me que era assim o nome do livro, Sim. Uh, em que as pessoas se sentem. Uh, muito infelizes, desenraizadas dos seus costumes, dos seus hábitos, dos contactos familiares, porque até muitas das pessoas com pós são abandonadas por seus familiares. <risos> nós fizemos um inquérito aqui há uns anos, um, uma coisa que se chamou o PEN 33S, que foi publicado em várias revistas internacionais que foi depois espartilhado uh, em, em várias observações. Uma delas era a nutrição, outra era a depressão, outra era o isolamento, e nós encontramos números que são de facto muito. Uh, impressionantes uh, com compromisso cognitivo, que era aquilo que estava a dizer há bocadinho João Ferreira, 45% dos idosos que estavam naquele tempo o inquérito foi feito até 2018 os primeiros resultados foram publicados em 2018 45% dos idosos tinham compromisso cognitivo, isto é tinham um grau maior ou menor uhum. da demência e deprimidos estavam 62% tem e com sintoma, com sintoma de solidão, 42,5% quer dizer Quase 50%, para arredondar os números de todos, estão deprimidos, têm compromisso cognitivo e estão com sentimentos de solidão e sentem-se abandonados. Portanto, estes números são, são números que... João nos... quer
0: acrescentar alguma coisa e depois vou passar ao Paulo, porque deixe, isto deixe temos me... que pensar no futuro também.
1: Deixe-me só dar-lhe notícia de que, de acordo com a minha experiência, e que depois foi confirmada por um estudo eh, científico deita abaixo alguns mitos ou alguns lugares comuns que, têm, que estão na cabeça de muitas pessoas. Uhum. E, por exemplo, a ideia de que os idosos chegam aos lares e entram em depressão depois de entrar nos lares é completamente rebatida por esse, eu, por esse estudo.
0: E eu sei do que é que está a falar. A, uhum. a depressão está a é sub Diagnosticada previamente.
1: Exa exatamente. E, e às vezes até melhora, depois das pessoas estarem eh, melhor assistidas e melhor medicadas. Eh, e até depois, com
0: algum contacto social, provavelmente. Depois sabe, de entrarem
1: na, na, nos lares. Já que só consigo e, e, outra, e, outra, e outra situação também que faz muita diferença é que um idoso, muitas vezes, em casa, não tem disciplina na alimentação, não tem disciplina na medicação, não tem disciplina na higiene, e melhora substancialmente quando, quando é, depois de entrar no lar. Isto é da minha experiência prática, Sim. concreta, e do que eh, ouço dos membros da, 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 da associação. Há depois também um lugar comum, muito, muito interessante, eh, de que os idosos estão nos lares e passam o dia no sofá a olhar para a televisão. Há um estudo da doutora Valente Rosa, que chega à conclusão de que é isso mesmo que fazem em casa antes de ir para o lar.
0: Portanto, não é necessariamente... Sim, não é o desejável, mas não mudou assim tanto o... Exatamente. Muito rapidamente, antes de começarmos a pensar, já, já temos uma noção do, do terreno que temos atualmente e antes de começar a, a pensar em soluções, em possibilidades, até porque, como dizia o Paulo, isto é terreno não cartografado, é novo, vem aí 217 milhões do PRR, o famoso Plano de Recuperação e Resiliência, para para o apoio domiciliário e para lares. Parece-lhe que chega rapidinho.
1: Olha, isso é uma... É uma, uma maldade que eu lhe faço, é, rapidinho. É, é, exatamente. Porque há uma nuance muito interessante. É que o PRR só pode aceder ao PRR os lares das instituições sociais. Os lares hum, privados hum. estão bloqueados no acesso aos financiamentos do PRR. Parece-lhe bem PRR. Ou mal? Eu parece-me péssimo. Okay. E Era isto... só para esclarecer. <risos> ou bem que isto é um país em que todos têm os mesmos direitos ou, ou bem que não.
0: Mas em princípio eu estou a
1: tentar fazer aqui o papel
0: não, tenho, não é o que eu acredito ou deixo de acreditar, é tentar fazer o papel oposto, mas sendo que um negócio privado tem como objetivo o lucro imagina-se que estará desenhado para que tal aconteça. Estar a investir dinheiro público nisso faz sentido ou guardá-lo para o setor social?
1: Não, eu ponho a questão de outra maneira. É, Se digo. há fundos comunitários para aceder ao financiamento de uma atividade económica, deve ser igual para todos. Agora, o que lhe digo... Mas o
0: dinheiro público deve estar ao serviço do lucro de outros?
1: Não, eu digo-lhe é de outra maneira. É que o Estado, se calhar, se eh, a envolvente da nossa atividade económica uhum. e social eh, fosse, não fosse tão má uhum. eh, e tão desmotivadora de empresários investirem neste setor, o Estado, se calhar, até escusava de, de, de gastar tantos centenas de milhões com o setor social. Sim. Eh, e os empresários privados tratariam do investimento, do investimento necessário.
0: Então, digamos, chegam ou não chega os 200 e quantos, 217 milhões?
1: Eh, não, não chega porque há uma falta de lares enorme pelo país todo.
0: Quanto é que achava que deveríamos ter neste eh, momento?
1: Não lhe consigo assim dizer, Sim. mas eh, se pensar que Se um tivéssemos lar... o
0: mais... Eh, não digo o dobro, mas próximo do dobro seria o ideal?
1: Talvez. Agora, se pensarmos que um lar para 40, 50 pessoas custa... Eh, 6, 7 milhões, uhum. como dizia o outro, é uma questão de fazer as contas. Faça as
0: contas, exatamente. <risos> Há pouco não me respondeu, é fácil, e queria mesmo agora uma resposta rápida para avançarmos. Uh, a rentabilidade de um lar é fácil dar lucro?
1: Não é nada fácil dar lucro, e cada vez menos. Uh, até porque, em função de tudo o que tivemos a dizer, o uhum. nível de exigência do nosso serviço subiu brutalmente. Eh, nomeadamente, em, eh, já não falo em qualidade, mas em, em, em termos de quantidade de funcionários, de Sim. cuidadoras, que necessariamente temos que ter.
0: E que necessariamente, digo eu, entre muitas aspas, eh, não deveria ser, mas aparentemente são muito mal pagos.
1: São, são mal pagos, são, são, são realmente mal pagos. É, mas isso depois nós temos que pensar, a, a, até, até em função do, 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 do número de médicos, sim. do número de enfermeiros, de terapeutas, nós temos que pensar que hum, o reflexo disso é em termos de, de economia e de, e de preços a praticar uh, aos clientes. E quando digo clientes, tanto é do setor privado como sim, do, sim, setor, do setor social. A, a implicação financeira de que todas estas questões que temos estado a falar é brutal. Claro. Agora, se é necessária, eu acho que sim. Agora, acho que não que o temos Estado, outro caminho. Se o Estado tem que abrir os cordões à bolsa, também acho que sim. sim. Isso, mas só que, que isso o pode Estado significar não tem aumento dinheiro. de impostos. É, mas que o Estado não tem dinheiro para, para abrir esses cordões... Começa a haver
0: e eu não estou aqui a defender ninguém, mas começa a haver tantas frentes em que é preciso investir tanto e eu acho que a causa está na, na demografia de muitas delas, mas não só não é só a única culpada da coisa obviamente, que começa a pensar eu sei que é fácil e apetece o argumento quase populista, porque é simplificador ah, há dinheiro para bancos, mas não há dinheiro para isto Pois, mas apetece fazer esta pergunta. Não, há aqui é opções há. a tomar, não é? Mas
1: é que não há. Essa história romântica e bonita de virar da página da austeridade é a maior, é a maior mentira, não é? A austeridade mudou, foi de alvo e, e desviou-se das pessoas particulares, em termos de salários, pensões, etc. E virou-se para, para a administração pública e a nossa administração pública está no estado miserável Mas isso toda a gente seria sabe. para o
0: eixo do mal? <risos> conversa para o eixo do mal e não tanto para aqui, é. mas eu percebo. Uh, Paulo, na Alemanha, por exemplo, já há políticas de financiamento para soluções do tipo um lugar para cada idoso, num lar, obviamente. Isto seria caminho? a outras possibilidades? Bom, daquilo que sei,
3: e isto que sei não decorre exclusivamente ou não, principalmente, da minha atividade como demógrafo, Sim, claro. mas também da minha atividade, que não foi refida no início, a minha atividade de acompanhamento de alguns anos destas questões numa instituição pública que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E que foi, acho que isto é importante para o, o público, o NEC, foi a entidade a quem a Segurança Social solicitou a produção de recomendações técnicas uhum. <risos> Que, entre outras coisas...
0: Para a construção, para a construção dos dedos lares.
3: E não só de lares. Sim, sim. Mas, sim, genericamente, este tipo de decisões. Resolveria um problema que foi mencionado pelo meu colega. É que faria com que os lares, para 40 pessoas, não custassem 6 milhões, mas pudessem custar menos de metade. Menos de 3. Não, mas até bastante menos. Porque até é bastante menos. Que, qual é a explicação? A explicação leva-nos às raízes profundas da nossa sociedade... A ideia de que todos os dias podemos inventar um país novo uhum. e ao absoluto respeito pela, digamos, pelo conhecimento técnico e científico posto ao serviço da coletividade. Estava é a dizer esta.
0: por outras palavras que há outros interesses a é isso?
3: Ah, isso, é garantidamente. Okay. Como há na habitação social, como há em muitos outros o sítios. O que eu quero
0: dizer é há gente a ganhar com esse desperdício, se o, entre aspas, dos tais. Se podia custar 2 milhões e meio, porque é que custa 6 milhões?
3: Certo. Né? Bem, essencialmente por uma razão. É porque Deriva há... nível da
1: legislação. Por, uh...
3: A meu ver, tudo isto deriva de uma outra coisa que é a, a profunda indisciplina em que nós nos movemos.
0: No setor público? Não, não, na sociedade só. portuguesa. No o setor público
3: é, é também uma consequência. Falta, falta, cidade... falta, é falta de rigor e Falta de rigor, falta de controle. controle. E até, por ia dar exemplos de áreas que não são esta, que é para não me lindar, <risos> na construção de edifícios, por exemplo, para corpos de segurança, para forças de segurança. Para escolas, na própria habitação social. Quer dizer, nós trabalhámos há muitos anos na produção dessas recomendações, mas o essencial dessas recomendações, para além da parametrização da qualidade e da exigência do serviço, que não está só no perfil da Adobe <risos> ou na área dos 5 centímetros, que há pouco falávamos, sim, sim, sim. está no num instrumento que o Estado não põe, tão pouco ao serviço daquilo que faz enquanto dono de obra Sim. e que não existe aos outros uhum. e que é o controlo da qualidade na produção desse tipo de equipamentos Estou a perceber Na fase na, da
0: construção, por exemplo?
3: Na fase do planeamento ah, okay. Na fase do planeamento e que vai até ao dia em que se entrega o auto de, de, do, do edifício ou seja, até ao dia em que se entrega a chave E portanto, o controle de todas essas fases da produção é absolutamente uh, fundamental. Não só para assegurar esses níveis de exigência. Uh, e para sair mais barato. E para sair mais barato. Que é o mais importante
0: aqui, porque aqui o dinheiro começa barato. a ser um problema. Não é?
1: Porque,
3: na verdade, eu acho que as pessoas entenderão isto. Se eu quiser fazer uma casa, falar com o empreiteiro e disser, quando estiver pronto, se eu faço o telefone que eu venho, 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 venho buscar a chave, eu estou desgraçado. Não é? Porque a casa vai custar incomparavelmente mais do que que seria a minha ideia inicial. Caderno de cargos, trabalhos a mais, uhum. terrapagens, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Apliquemos esse princípio à construção de uma esquadra, apliquemos esse princípio à construção de uma escola, apliquemos esse princípio do à lado. construção de um lado.
0: Muito bem. Queria ouvi-lo, e depois vou ouvir os outros dois também, sobre este novo panorama de que há pouco traçámos aqui o perfil demográfico. A tendência isto é um achismo pessoal, mas dir me que tem saber científico para isso Todas as políticas para um incentivo de natalidade só funcionam se as pessoas quiserem ter filhos. É óbvio que, se fizerem incentivos à família, não necessariamente só às mulheres, como em alguns países aconteceu, e depois percebeu-se que não era o ideal, mas à família, mesmo assim, não tiveram, nos exemplos que se conhecem, grande significado. Quando se diz, ah, o governo, este ou outro, não tem apoiado a família, sim, será que teriam algum, algum resultado visível no aumento do número de filhos? É muito questionável. Vivemos provavelmente numa cultura do hedonismo, do individualismo, queremos viver a nossa vida, já não temos a religião aqui a ditar muitas das nossas decisões. E Estamos... do egoísmo também. Se quiser, é uma palavra, mas não é necessariamente a única. A pergunta é, como é que se dá a volta a isto, ou como é que se convive com uma sociedade que vai envelhecer, obviamente? Como é que um demógrafo olha para isto? A resposta, aparentemente, também não está só na imigração, portanto está onde? Temos que redesenhar todo o nosso percurso de vida que está estruturado em três fases, normalmente estudar, trabalhar e reformamos Na volta vamos ter que baralhar isto tudo? Vamos,
3: vamos necessariamente. Uh, há pouco foi citado aqui o meu colega Maria João Valente Rosa, Sim. que foi o meu colega uh, na faculdade, enfim, temos fim de fazer um percurso relativamente próximo em termos de, das questões demográficas, etc. Ela uh, refere um aspecto que eu, no qual eu, eu enfim, tenho uma posição na qual eu me subscrevo, que eu subscrevo inteiramente e que é a seguinte: uma das soluções está evidentemente na reconfiguração daquilo que nós entendemos que são as diferentes idades. Sim. Absolutamente. E os exemplos que o doutor aqui referiu são bons exemplos disso. Quer dizer, ninguém vai dizer ao senhor presidente da República: desculpe, o senhor ultrapassou a idade limite e, portanto, por favor, saia. Sim. Uh, nem aos senhores conselheiros de Estado, nem, nomeadamente, e para falar mais alargadamente, e isto é, que é muito importante, a meu ver, esses exemplos são bons, mas não são os mais relevantes, na minha opinião. Ninguém vai dizer a um empresário, e nós, a maioria dos empresários, das empresas, são empresas familiares, uhum. ninguém vai dizer a um empresário que está, está na sua, na que está na sua empresa. Sim, está na altura <risos> de se ir embora. Aos 80 anos. Porque se o fizer, porque se o fizer pode até comprometer o funcionamento da própria empresa. Sim, estou a perceber. Portanto, a verdade é que nós precisamos de relativizar, se quiser, usar o envelhecimento. Relativizar o envelhecimento. Por outro lado, referi um aspecto que é muito importante. Mas, uma mas isso, deixa me de uma... só
0: perguntar então, só para não avançar certo. e, e responde-me já isto. Isso não, não colide com a necessidade, às vezes, também de renovar, ou seja, abrir o mercado aos jovens?
3: Não. A, a demonstração... Claríssima, inequívoca, de que uh, os, os mais velhos permanecerem no, 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 na atividade, com a atividade, não compromete não o acesso dos mais novos. Muito porque, uh, isso isso é sim, sim, inequívoco, sim, sim. absolutamente inequívoco.
0: Mas ainda bem que o diz, porque há muito essa ideia. É, é verdade. Eu Mas ouço é facto, muita gente nova em empresa. Estes é mais uma falsa ideia.
3: É mais uma falsa sim. ideia que, felizmente, este podcast pode os ajudar. os jovens podem
0: aprender muito com a experiência dos mais velhos também. Absolutamente.
3: Não, é absolutamente sim. fundamental. Eu podia lhe dar... Eu, eu estudei isto muito, aprofundadamente, é? ao longo Eu já estou mundo. na
0: idade em que começo a perceber que sou importante para a gente mais nova do que eu, <risos> Passe e modéstia. Posso lhe dizer que
3: há... lhe dar muitos casos, muitos sim, exemplos, sim, sim. de que fosse exatamente ao contrário. Sim. A saída, vamos dizer, administrativa... sim. A saída administrativa, não é? Uh, dos mais velhos, em muitos cenários de trabalho privados e até na administração pública, gera problemas gravíssimos aqui anos. no funcionamento dessas organizações. Há, aqui há uns anos lembro-me é.
0: lembro ter lido uma notícia de uma das grandes empresas construtora de automóveis alemã andar a re recrutar outra vez, portanto, se é re recrutar, já é outra vez, funcionários que tinham ido para a reforma. Hum porque só com os jovens, sim, os cavalos de corrida correm muito, mas às vezes também tropeçam demais e, e são corridas sem sentido e por aí fora.
3: Portanto, essa, questão é uma questão muito Portanto essa
0: é a grande solução para si, reordenar... Essa
3: é uma das soluções. Depois, há uma outra questão que é a seguinte. Aprendamos com o que se passou, o que se está a passar, o que se tem passado com os outros países. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, e podemos escalpelizar a lista sim. de A a Z, não é? Nenhum país do mundo resolveu os problemas que aqui foram enunciados de acompanhamento na fase mais tardia da vida uhum. com lares. Apenas com lares. E aí vamos seja, chegar a,
0: a, a conceitos como aging in place. In place. É, vamos traduzir esta frase como envelhecimento... É, em, vez de ser em, em casa. Em casa.
3: No, seu, no seu local, como a minha mãe fez e como todas as pessoas fizeram. É? Com é,
0: apoio externo a entrar. Absolutamente. Sim. Depois. já ah, vai países. acontecendo de maneira... Eu gostava de vos ouvir, agora vamos alargar um bocadinho, e podem entrar na conversa. Eu conheço muitos casos, até no prédio onde vivo, de, hum. sei que há pessoas que moram, mais velhas moram ao meu lado, e que todos os dias vai lá, uma, duas ou três vezes por dia, alguém da Segurança Social, é ou de é uma Santa necessário. Casa da Misericórdia, fornecer hum. ou serviços, ou comida. Isso é... Chega?
3: Deixe-me dizer-lhe que uh, nós temos em Portugal, boa como em é tudo, boas e más experiências nisso. Uhum. Nós poderíamos pensar em experiências uh, que são relativamente mais fáceis de concretizar, em países que têm experiência comunitária, Sim. que nós não temos. No sentido de que as pessoas se reorganizam para os últimos anos de vida.
0: Como o co-housing, que, que é, que, é que viver em casas comuns, vá, se quiser. que não é um lar.
3: Lisboa está a tentar fazer isso, outras cidades tentaram fazer isso. Mas ao a,
0: nível municipal?
3: Ao nível municipal sim. há experiências dessas.
0: Uhum.
3: E depois beneficiamos muito das experiências dos estrangeiros em Portugal. Nós temos várias comunidades de estrangeiros, se quiser, de comunidades de gerontes, de, de, de velhos, sim, sim. que se organizaram numa modalidade que eu chamaria cooperativa,
0: Sim, estou a perceber.
3: Adquiriram terrenos, adquiriram casas. Mas e não acha fazer... que essa
0: mentalidade pode infectar a nossa mentalidade? o acho que o exemplo é alheio...
3: é Extremamente desejável que assim fosse. Sim. Eu estou a lembrar de uma, nas Caldas da Rainha, que é um sucesso extraordinário para o bem-estar daquela gente que ali vive são pessoas inglesas.
0: O que é que distingue isso de um lar?
3: Bom, na verdade, distingue na perspectiva de que a casa, a casa da pessoa. Verdadeiramente mantém-se, existe que é a nova casa, porque vai pôr uma casa Sim. nova. Mas, mas não foi, foram a...
0: aquele grupo que decidiu qual, onde, com exatamente, quem. Não é? Exatamente, mas deixa uma grande dizer, diferença. E
3: deixem dizer vos uma coisa que é extraordinária. Dos estudos que precederam a, a realização dessas recomendações técnicas, Sim. que foram estudos solicitados por, pela, 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 pela Segurança Social, houve uma conclusão que eu acho que é extraordinária e que deixou toda a gente um bocadinho boca e aberta é que os lares mais bem avaliados não eram os lares que tinham melhores condições físicas. Os lares mais bem avaliados. Um estudo nacional. Sim, sim. Digamos lares... que
0: a felicidade daquele lar poderia não casar com os tais pormenores técnicos. Mas sim. isso era irrelevante.
3: Absolutamente. Mas claro. sabe qual era a chave do sucesso sim. para o bem-estar dessas pessoas? Era a frequência das visitas dos familiares. Sim. Até porque... A frequência das visitas familiares permite comatar alguns aspectos que aqui foram mencionados. E
0: isto, meus caros ouvintes, não depende nem de governos, nem de não. dinheiro, nem de orçamentos. Depende de nós. Exatamente. Por isso, sim. quando me perguntam... Desculpem -me lá ser agora tão moralista, mas... Não, mas
3: isso, não isso é verdade. se sim. me permite para concluir, é exatamente o ponto. Sim. Ou seja, eu habitualmente não ponho o governo na equação não sou anarquista,
0: mas não ponho o governo
3: da equação eu
0: ia perguntar
3: não, isso. Não sou. Eu ponho, ou então
0: porigoso, liberal
3: eu ponho Sim. o, o, o assento tónico uh, exatamente na sociedade, isto é nos cidadãos, Sim. nas famílias nas suas organizações, nas suas associações, por
0: falar nisso,
3: porque são eles que poderão fazer um sobressalto cívico. Porque o governo, o senhor secretário de estado, a Sra. Secretária de estado, o senhor ministro da segurança social, a senhora ministra da saúde, quem quer que seja, nos seus diferentes graus e qualidades, não consegue resolver, Doutor este problema. Gourjão
2: Clara. Mas Se olharmos
0: já está. Mas não resolve. Eu já vou assim, João. Eu, eu posso.
2: Doutor Gorjam Clara, deixe-me só fazer uma desta... informação que me deu. Diga. É que muitas vezes a depressão dos idosos não é diagnosticada cá fora. Sim. E, portanto, quando nós dizemos que 56% dos idosos que estavam nos lares estavam deprimidos, é porque a análise cá fora não foi feita. Pois. Mas isso não é verdade. Não. Desse mesmo estudo, o PN3S, que é um estudo nacional que eu coordenei e que apanha Portugal e as ilhas, o número de idosos inquiridos nas ilhas em Portugal foi de 1183, a percentagem de idosos deprimidos era 13%. E dos idosos institucionalizados é 56. Maior. Quatro vezes mais. Claro. Sim, Feito, muito, maior, vezes muito maior. Portanto, de facto, o lar não promove o contrário da depressão. Não
0: melhora a depressão. Mas a causa pode estar nisto? A causa pode estar e...
2: isto porque a solidão também foi estudada na população que vive cá fora, sim. e a solidão foi 13%. Quer dizer que quando entram no lar, a solidão agrava-se extraordinariamente muito por bem. causa disto. Mas isto tem a ver com outro fenómeno social que não foi aqui citado e que me incomoda muito. É que na APA, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Sim. colaborou nas aulas da faculdade que eu dei na cadeira de geriatria. Eu tinha uma... A Maria Rodrigues ia dar aulas na minha cadeira exatamente para falar da violência sobre os idosos. Uhum. Na APA aventam 35 por, queixas por dia de violência contra idosos. 35 por dia? E o mais, inc por dia. O mais inc Sim. incómodo é que os agressores são familiares diretos na grande maioria dos casos. Uhum. São os filhos, são os netos, são os sobrinhos, são o cônjuge. E isso é que me incomoda. Portanto, essa violência contra os idosos repercute-se também no isolamento Muito que bem. eles vêm depois a sentir quando vão para lá E estamos... no empurramento dos idosos para Nós já
0: estamos na fase final, eu vou ouvir todos, não se preocupem estamos na fase final, é para vos dar um pouco de stress para dizer que temos que acabar em breve. Mas queria ouvi-lo sobre o seguinte. Estamos a precisar de mais... Especializa... especialistas em geriatria médicos. Mas sem dúvida. Não Ou defendendo... seja, é, vai haver muito... <risos> é um negócio... É, assim, é eu uma defendo, área eu de negócio Há,
2: bom. há 30 anos Sim. que nós devíamos ter o ensino da geriatria oficial nas Faculdades de Medicina de Portugal.
0: E gerontologia faz sentido também? A
2: gerontologia é uma coisa social. Eu sei que sim, não, mas... Não tem a ver com a geriatria. A geriatria é a doença. Eu sei que, no que, não, tem,
0: eu sei que não tem, mas uh, uh, sente que seria uma boa... É um complemento da É um complemento geriatria. interessante. Na
2: minha consulta multidisciplinar de geriatria, que eu tinha no hospital, tinha sempre o apoio de uma gerontóloga. Sim. Por acaso era uma senhora, podia ser um homem, que dava apoio aos doentes Faz sentido que tê nos lares, por exemplo? Como, como Faz técnicas. sentido tê-los. Sem, 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 sem dúvida. Sim. A equipa que dá apoio a um lar devia ser multidisciplinar. Hum. Não é uma enfermeira nem um auxiliar da, da ação médica. Devia ter um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas devia ter um fisiatra, devia ter um terapeuta ocupacional. Há bocadinho foi dito foi feito um estudo que eu não conheço e que acho meritório, que é verificar se as pessoas que estão no lar têm um outro tipo de atividades iguais aos que tinham em casa, que é estar sentado a ver televisão. Mas é contra isso que nós, o que defendemos, a qualidade de vida dos idosos, lutamos. Sim. Nós não queremos que eles estejam indo em casa a olhar para a televisão, e muito menos queremos que no lar estejam sentados a olhar para a televisão, nós queremos claro, que eles tá. tenha muitas outras coisas, que o lar lhes ofereça muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas estão consignadas, aliás, nas disposições dos lares. Eu quando vi, recentemente, um inquérito que foi feito a um lar, e começo logo por achar, ficar surpreso, porque os lares deviam ser objetos de vistoria dois em dois anos. E não são. E eu tenho, por exemplo, um lar onde fui ver um doente aqui há uns tempos, a diretora do lar disse-me, eu tenho este lar há 23 anos, e veio cá uma e dez. A é EML vai ficar nas condições de salubridade da alimentação Sim. e por aí fora, em 23 anos. Portanto, legalmente, a lei diz que são dois em dois. Mas nesse documento que eu vi preenchido na visita a um lar, está escrito assim Este lar foi objeto de visita nos últimos três anos. Quer dizer, a própria pergunta admite que não são dois em dois. Pois. E depois tem outras perguntas que me surpreendem. Porque, de facto, isso era o ideal. Mas é, é como se vivêssemos numa ilusão em relação ao que são as, as, as visitas aos lares e aqueles que os lares deviam ter de acordo com a lei. Porque uma das perguntas é assim. Existem atividades lúdicas e recreativas? Existem atividades culturais? Existem atividades desportivas? Existem atividades intelectuais e formativas? Existem atividades sociais? Outras atividades quais? Isto é uma pergunta que fazem os inspectores com os lares. Que é presumindo que tudo isto que, que constitui o inquérito, devia existir e ser E eu pergunto-lhe, porque
0: temos mesmo que ouvir o João para terminar na sua perspectiva uma medida que gostasse de ver quem decide. Eu sei que aqui o Paulo não, não acha que o governo deva ser assim tão achado neste assunto como isso, mas que, o que é que gostava de ver acontecer em relação ao futuro. Deixe-me só complementar com isto. outro dia alguém me dizia, olhando para algum tipo de jovens hoje, que estão sempre tão focados no telemóvel, quase não querem interagir nem com a família em casa, saem do telemóvel para ir jantar, acabam de jantar, vão para o telemóvel e alguém me dizia como cínicamente vai ser esta gente vai tratar de nós no futuro, estamos bem, passa a expressão de tramados. É isso que sente? E eu queria uma resposta mesmo breve. Não Duas
2: coisas que eu gostava. Digo. Primeiro, que todos os lares tivessem por obrigação de ter um médico, um médico diário, que fosse lá todos os dias, seguisse os doentes, utilizasse a medicação, respondesse às necessidades uhum. diárias dos doentes que estão internados. E isso servia também para controlar a eficácia do lar noutras coisas, na alimentação, na ventilação, na higiene, todos. Portanto, o médico é uma peça fundamental. O facto de estar lá um médico até
0: evita que alguém faça coisas que não deve, porque Exatamente. sabe que está lá um médico. Portanto,
2: é uma peça fundamental. A outra coisa tem a ver com uma luta que nós temos há muitos anos, que é valorizar os idosos. Fazer com que os idosos voltem a ser respeitados pela família. Que os velhos sejam respeitados pelos netos e pelos filhos. Isso eu não e sei isso... como é que
0: se faz por decreto, mas, mas
3: que não é faz imperioso fazer é.
2: Mas isso faz parte de uma campanha que nós tivemos e que acabou em julho do ano passado, no Dia dos Avós, que é Os Idosos São Valiosos. Essa campanha está Sim. no YouTube. convido a vê-la quando quiser, a ver Muito a campanha bem. quando Muito quiser.
0: obrigado pela, pela dica. Uh, João, para terminar, poderíamos estar em face, até pelo panorama uh, demográfico que temos à nossa frente, eu não diria de um tsunami que deteste ser catastrofista, mas o panorama é complicado. O que é que vê e o que é que preconizaria para tentar contornar isto? Eu sempre é a pedir fórmulas mágicas para, como os alquimistas, transformar aqui uma coisa que não vale nada em ouro.
1: É complicado, mas não tenho soluções mágicas. Agora,
0: então um passinho que, na direção certa seria o quê?
1: Olha, um, um passinho na direção certa é acabar com a discriminação que há dos lares privados. Há instalado na cabeça das pessoas que, quando se fala em idosos e apoio social aos idosos, é só o setor social que existe. Como se o setor privado, que é um terço do sistema, uhum. parece que não existe ou que não tem direito à existência. Há situações terríveis do género de... os lares do, do setor social estão eh, crescentemente a dedicar-se aos idosos com maiores rendimentos, em vez de apoiar quem é suposto apoiar. Isto é contra a natureza.
0: E os privados é que estão a ficar com...
1: Os lares privados estão com muitas pessoas Sabe que quando a se fala em a lares privados, diria eu diria acho... que deviam estar nos lares sociais e o contrário também acontece.
0: Eu acho que muita gente também faz esta confusão quando pensa em lares privados, pensam em lares de luxo. Não, eu acho não. que muita... é, é quase imediato, mas não é o que se passa no terreno só.
1: Sim, e lajes de luxo, tanto há no setor social como no setor privado. Sim, claro, claro, claro. Outra coisa terrível também, que acresce a esta e que prejudica muitas pessoas, é que os idosos que estão nos lajes privados não têm o mesmo direito que os idosos nos lajes sociais para terem a mensalidade comparticipada Uhum. Só porque estão num lá privado. Unicamente, exclusivamente, pelo estatuto, pelo diferente estatuto da entidade que presta, que presta o serviço. E está a idosos de primeiro e idosos de segundo neste país. E terminar... Há uma discriminação dos direitos de cidadania dos idosos, que é terrível. E se essas pessoas tivessem se todas as pessoas tivessem direito à mesma comparticipação, com essa comparticipação depois escolhiam o sítio para onde queriam ir. Se querem o social vão para o social, se querem o privado vão para o privado. Muito Porque bem. quem merece o apoio, quem precisa do apoio é a pessoa, não é a instituição. Sim. E há aqui uma discriminação terrível de facto.
0: Queria agradecer aos três, foi um prazer tê-los aqui. É claro que todos percebemos que... Permite-me
3: só dizer que eu sou adepto de uma fortíssima regulação.
0: Sim, eu percebi. Eu estava uma a ser malandro. Sim, sim, sim. Tanto que eu sorri quando disse aquilo há pouco. Mas pronto, quem falou foi o Paulo, o demógrafo. É muito obrigado aos três mais uma vez pela vossa importante e profunda reflexão. Já percebemos que ficávamos aqui muito mais tempo porque isto tem muito mais, mas pelo menos deixámos aqui pistas para quem nos está a ouvir já começa a pensar neste assunto. Uh, portanto, mais uma vez, obrigado pela reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu, quero chamar a atenção que esta discussão continua depois na revista Proteste no número de maio. É uma edição em que será publicada uma entrevista sobre envelhecimento, uma entrevista à demógrafa Maria João Valente Rosa, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em Deco.proteste.pt e ainda no YouTube. Portanto, não faltam oportunidades de se deparar com este podcast. Este episódio, como sempre, teve coordenação editorial de Maria João Amorim e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com a sonoplastia de Guilherme Lopes. Quanto ao pode pensar da Deck Proteste. Ele regressa em breve com mais ideias para consumir.